0: Salmo de número 121. Se tiver com sua Bíblia, abra. Salmo 121. Domingo, eu tô fazendo. Quase fez a minha jogando aquela porrada aqui. A partir do verso de número 1. Se você tiver com sua Bíblia, acompanhe. Diz assim. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós queremos te dar graças por mais um culto, por mais uma noite. Onde estamos reunidos aqui para bendizer ao Senhor, para glorificá-Lo. Queremos nesse momento clamar para que a Tua Palavra queime em nossos corações. Deus, eu oro nessa noite para que assim como essa palavra falou ao meu coração desde ontem e ao longo do dia de hoje. Eu peço que ela também traga verdades libertadoras sobre pessoas que estão aqui essa noite em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Queridos, o Salmo de número 121, ele faz parte de um conjunto de Salmos que vai do Salmo de número 120 até o Salmo de número 134, que é descrito na Bíblia como cânticos de peregrinação ou também como cânticos de degraus. Acredita-se que esses Salmos, eles eram cantados ou recitados pelos judeus quando eles caminhavam de Jerusalém para celebrar suas festas religiosas, então quando eles tinham esse hábito de viajar, de sair a estrada fora, eles recitavam esse salmo, esse clamor, alguns consideram que Davi escreveu esse salmo quando ele fugia de Saul, registrado lá em 1 Samuel capítulo 23 entre os versos 14 e 29, mas também outros acreditam que Davi compôs esse salmo no deserto de Paran, que fica ao sul de Israel imediatamente depois de saber da morte de Samuel, então Samuel que até então era o, o último obstáculo para conter os devaneios de Saul, enquanto Samuel estava vivo, Saul ainda tinha um certo respeito, uma postura mais respeitosa mas quando depois que Samuel morre, ele já fica ainda mais descontrolado em, seus, em sua insegurança, em sua falta de confiança então, o momento da composição desse Salmo é, tem essas opções, essas possibilidades. E ele começa dizendo, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? E ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele já expressa que a confiança dele vai vir do alto, vai vir no Senhor que ele vai depositar a confiança dele. É interessante, porque quantos de nós, em nossa caminhada, nas nossas batalhas, nos nossos desafios, não passamos por momentos de medo e dúvida? Quantos já passaram por momentos aqui de dúvida? Quantos, já, quantos são humanos aqui? Muitas vezes, as circunstâncias, sejam doenças, sejam dívidas, sejam problemas profissionais, problemas conjugais, sejam quais foram os, os desafios que nos cercam, eles, de algum, em algum momento, em algum nível eles nos amedrontam, muitas vezes nós permitimos que esses desafios, que essas situações nos coloquem medo, mas lá em 1 Timóteo tem uma palavra muito poderosa que vai dizer assim, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, a Bíblia está dizendo assim, que, o que, nos, que Ele não nos deu o medo para modelar quem nós somos, e o desafio é esse, Por quê? Porque, por vezes, nós permitimos que o nosso medo modele as nossas atitudes. Os nossos comportamentos, por vezes, eles são direcionados, não por fé, mas por medo. Fazemos por medo ou deixamos de fazer por medo. Muitas vezes, as nossas atitudes, elas são em resposta a algum tipo de temor, de medo. Você vai ver a atitude que Jó tinha, quando ele, a Bíblia vai falar que ele sacrificava, não porque ele tinha ali uma consciência quanto ao poder do sacrifício, a, é, a, a adoração a Deus de forma específica, mas ele tinha um medo, a Bíblia fala assim, o que eu receava me sobreveio, ele sacrificava, o que o movia a sacrificar, não era um sentido, um desejo profundo de adorar a Deus, mas sim um medo de uma consequência ruim. Quantos estão entendendo isso aqui em nome de Jesus? Eu pergunto para você, o que modela as suas atitudes? O que te faz se mover? O medo ou a fé? E a Bíblia está sendo muito clara lá em Timóteo, que diz que Deus não nos deu espírito de covardia, espírito de medo. A origem desse espírito não, é de Deus, não veio de Deus. Então, se você está sendo modelado de alguma forma por medo de algo, você não está vivendo debaixo do Espírito para o qual você foi criado. A Bíblia fala que Deus nos deu Espírito de poder, de atitude. O salmista vai dizer, no Salmo 56, verso 3, mas eu, quando estiver com medo, confiarei. Em ti. A resposta do salmista, quando ele fala, levanta os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? Ele diz, a minha, o meu socorro vem do Senhor. Você pode levantar as suas mãos hoje e declarar isso? O meu socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. É nele que nós colocamos a nossa esperança. Entenda que essa pergunta dele, ela tem um duplo sentido. Quando ele fala assim, levanta os meus olhos para o alto, de onde, para os montes... De onde me virá o socorro? Entenda que os pagãos, eles edificavam os seus altares nos montes. Os montes, naquela época, nas ép na, no Antigo Testamento, eram, eram os lugares onde até mesmo os hebreus costumavam erguer altares para buscar auxílio divino. Então, a pergunta de Davi, ela tem muito significado. Davi está dizendo assim, que o meu socorro não, tá, não vem de deuses feitos por homens. O meu socorro não vai vir desses falsos deuses. O meu socorro não vai vir daquilo que é adorado em montes. Ele está dizendo, o meu socorro vem daquele que criou os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor. Eu pergunto, de onde você tem esperado vir o socorro? Pastor, eu estou esperando da, vir da eleição de 2022. Estou torcendo para que depois disso as coisas melhorem. Estou esperando acabar essa pandemia. Estou esperando alguém voltar para fazer alguma coisa. De onde nos vem o socorro? Lá no livro de Jeremias, no capítulo 3, verso 23, diz assim: De fato, a agitação idólatra nas colinas e o murmúrio nos montes é um engano. No Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. É curioso que o povo hebreu buscava ajuda divina nos cumes dos montes. Ora ao Deus verdadeiro, ora a falsos deuses. Mas vou repetir, qual que era o costume? Ir para o monte para buscar Deus eles tinham esse hábito de buscar ao Senhor nos montes, ora, ora, ora eles buscavam o Deus verdadeiro, ora, ora eles estavam adorando a Baal, mas era um hábito ir para o monte, mas Davi faz uma pergunta, e ele está dizendo assim, não é no monte, não é dos montes que vai vir o meu socorro, o meu socorro vai vir daquele que criou os céus e a terra, você entende isso? não é um lugar específico, aonde você vai colocar sua confiança, a nossa confiança não está em ritos religiosos, a nossa confiança, o nosso socorro, não vem de virmos ao culto religiosamente, o nosso socorro vem de nós colocarmos a nossa confiança no Senhor, é nisso que você tem que depositar a sua esperança, a minha esperança está no, naquele que criou os céus e a terra, naquele que é poderoso, naquele que é onipotente, onipresente, onisciente, a nossa esperança está em um Deus verdadeiro que não está limitado a uma região, não está limitado a um lugar, Ele age em tudo, em todos, Ele é soberano, Ele é Deus. O problema é, onde nós colocamos a nossa segurança, a nossa confiança, há pessoas que elas depositam a confiança dela no dinheiro. Elas querem mais, elas pensam que o dinheiro é aquilo que vai dar, trazer a ela aquilo que elas precisam, foi o que o pastor acabou de ministrar. É onde está o seu coração. Ele continua dizendo, ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Entenda que uma característica que... Devemos ter, é de estar sempre em movimento Essa deve ser a marca de um cristão, proatividade Mas sabe qual que é o problema? Que nós nos acostumamos a ser reativos O problema da cristandade em geral, dos cristãos em geral É que nós nos tornamos, nós pegamos expressões como descansar em Deus E nos tornamos pessoas descansadas nós nos tornamos pessoas que não se movem, entenda que quando a Bíblia está dizendo assim, ó, ele não permitirá que você tropece, entenda que o tropeçar é inerente a quem está se movimentando, sim ou não? Obrigado, pastora. O tropeçar não é inerente a quem está em movimento, sim ou não? Quem está parado tropece em alguma coisa? Não. Logo, nós entendemos que a, o nosso chamado é para estar em movimento, mas como eu disse, infelizmente, a marca de muitos cristãos perante os desafios da vida é a falta de atitude. Nós ficamos muitas vezes em um estado de letargia, estamos esperando a volta de Jesus, estamos esperando um sinal e, nós, e Deus está simplesmente Aguardando que você se coloque em movimento Porque quando você começar a se movimentar Quando você começar a agir Quando você começar a trabalhar Você vai ver Deus indo adiante de você Endireitando caminhos tortos Ele vai trabalhar em seu favor Ele vai abrir portas que estavam fechadas Ele vai pavimentar o caminho Mas você precisa estar em movimento Fala para o seu irmão aí Se movimente Davi não ficou esperando o gigante vir até ele. ele A Bíblia fala que ele se colocou em direção ao gigante Ele foi em direção ao desafio Abraão, ele estava sentado na porta da tenda A Bíblia fala assim que ele estava sentado na hora mais quente do dia E quando ele vê aquelas figuras se aproximando Ele vê Deus se aproximando O anjo do Senhor se aproximando A Bíblia fala que ele corre até eles verso, Capítulo 18 de Gênesis, verso 1 e 2 O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mari, quando ele estava sentado, sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia, Abraão ergueu os olhos, viu os homens em pé, a pouca distância, e quando os viu, ele saiu de sua tenda, correu, fala comigo, correu, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão, ei, eu quero te desafiar essa noite, comece a se movimentar, se você tem sonhos, se você tem projetos, comece a colocar em prática Comece a se movimentar, porque tem coisas no seu futuro que estão esperando você Tem coisas que nós vamos viver, que elas estão aguardando o nosso agir Coloque energia em seus sonhos, mas coloque também energia na execução dos seus sonhos o problema é que nós muitas vezes, nós colocamos, nós sonhamos demais, imaginamos demais, queremos ver as coisas acontecer, mas nós temos medo de tentar. Ei, eu quero dizer algo para você, não tenha medo de tentar, tenha medo de ficar estagnado. Tenha medo de ver o, a, o tempo passando e sua vida não mudando. Tenha medo de ver as coisas acontecendo ao seu redor e na sua vida tudo no mesmo marasmo. Tenha medo disso, de se estagnar. Mas não tenha medo de tentar, não tenha medo de sonhar, não tenha medo de trabalhar. Sonhe, mas execute, planeje, mas crie, se mova, imagine, mas crie, trabalha. Fala para o seu irmão bem forte aí, trabalha. Custuca ele aí, balança ele aí, fala assim, trabalhe, irmão. Trabalha. Faça acontecer, para de dar trabalho, trabalhe. Sonhos são fundamentais, mas sem execução eles não passam de divagação. Se você tem apenas um sonho, mas você não tem um plano para chegar lá, se você não tem a atitude para alcançar, você está apenas divagando, irmão. Você pode morrer com o seu sonho. Você pode morrer... Quem acha que quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não? Aqui nessa igreja é tudo Bereia, pastor, bispo. Tudo Bereano. Quem tem promessa de Deus morre, morre, morre. Agora, quem confia, Quem busca, quem corre atrás, quem sonha, quem fala assim, Senhor, o Senhor me deu uma palavra e eu quero viver essa palavra. O Senhor falou que ia fazer, então eu vou buscar porque eu creio que o Senhor vai fazer. Quando Deus te dá uma palavra, Ele está te dando um lugar para onde ir, Ele está te dando algo para buscar. Então, se você tem uma promessa, irmão, batalha, lute para ver aquilo que Deus te prometeu acontecendo. Proteção divina. Ela não é isenção de riscos e desafios Mas é uma certeza que eu vou continuar avançando O que esse texto está dizendo é que Deus não vai permitir que eu tropece Isso é uma garantia, eu posso continuar avançando Porque eu tenho uma proteção divina sobre a minha vida Olha o texto, esse texto que é maravilhoso Em João capítulo 17 está um, tá a chamada oração sacerdotal E eu sou apaixonado por esse texto é um dos textos mais poderosos de Jesus para mim na Bíblia. Porque ele começa a falar com os discípulos. Olha, eu, olha o que ele diz. Eu lhes transmiti a palavra que me deste. Ele fazendo uma oração aqui, Jesus. E eles a aceitaram. Eles reconheceram de fato que eu vim de ti e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu e tudo o que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles não ficarei mais no mundo mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti olha o que, é que Jesus fala pai protege-os em teu nome o nome que me deste para que seja um assim como somos um enquanto eu estava com ele eu os protegi os guardei pelo nome que me deste nenhum deles se perdeu a não ser aquele que estava destinado para a perdição para que se cumprisse a escritura Agora eu vou para ti, mas digo estas coisas enquanto eu ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles a tua palavra, o mundo os odiou, pois eles não são do mundo como eu também não sou. Jesus fala assim, eu rogo não para que os tire do mundo, mas para que os proteja do maligno. Eles não são do mundo como eu também não sou, santifica os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, nós somos enviados ao mundo. Amém ou não amém? Jesus está falando. Em favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles nós somos alcançados, Jesus orou aqui, ele falou, não rogo somente pelos discípulos, rogo também por aqueles que serão alcançados, quantos foram alcançados aqui em nome de Jesus, mas olha o que Jesus fala, eu não, eu rogo, não para que os tire do mundo, mas para que os proteja, quantos acreditam que essa oração de Jesus é efetiva sobre a nossa vida, quantos acreditam, ei, eu não sei se você tem essa visão, mas hoje eu quero te... Colocar essa visão no seu coração Você tem uma proteção divina sobre a sua vida Quem está falando aqui é Jesus Eu não rogo para que os tire do mundo Mas para que os proteja Ei, tem proteção de Deus sobre a sua vida Existe uma palavra de Deus para você hoje O mal não vai te tocar O inimigo não vai te fazer tropeçar Existe um Deus te guardando Existe uma proteção sobre você Uma proteção sobre os seus filhos Uma proteção sobre a sua casa Uma proteção sobre as suas finanças Deus está nos guardando Existe uma proteção divina sobre a sua vida Ele continua dizendo, o Senhor é o seu protetor Como sombra que protege, Ele está à sua direita De dia o sol não vai te ferir, nem a lua de noite Nós temos em Êxodo, no capítulo 13 O momento que o povo está no deserto A Bíblia diz assim, que durante o dia o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los e assim podiam caminhar de dia e noite. Ó, oh, eles podiam caminhar de dia e de noite. Quando tem proteção divina, o seu avanço é garantido. Mesmo durante o dia, mesmo durante a noite, Deus está garantindo o seu destino, ele continua te conduzindo, ele continua te dizendo para onde ir. Aí o texto continua. Que a coluna de nuvem não se afastava do povo do, durante o dia e nem a coluna do, de fogo durante a noite. A proteção de Deus não se afastava de no, deles, não se afasta de nós. Mesmo no calor do dia, quando estamos exaustos, quando, seja, quando já andaram naquele sol de três horas da tarde? Você não fica exausto? Você não fica com muita sede? O, po, o povo, imagine isso no deserto, o povo estava extenuado, calor forte. No, 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 durante o dia, no deserto, o calor é imenso, mas eles não estavam lá no deserto abandonados, havia uma nuvem, e a Bíblia fala assim, que a nuvem não se afastava deles, fala comigo assim, a nuvem não se afastava, a nuvem não se afastava deles, e quando eles estavam... Na escuridão da noite, quando eles estavam passando por um momento de escuridão quando já passaram por momentos aqui assim, de escuridão, de dificuldade? A Bíblia está falando assim, que havia uma coluna de fogo que os guiava pelo caminho Sabe o que isso quer dizer? Que quem nos conduz no caminho é o Senhor Mesmo durante o dia, quando nós estamos enfrentando um calor forte Quando estamos cansados, quando estamos com a mente cansada Durante o dia, naquele calor Essa, era, essa é a característica a, O cansaço físico, o cansaço mental A noite é aquele momento onde você está com mais dificuldade Você não consegue ver tudo ao seu redor Mas mesmo durante o dia e durante a noite A Bíblia está dizendo assim Que Deus estava conduzindo eles no caminho Ei, levanta a mão para o seu irmão e fala assim Com fé para ele É Deus quem está conduzindo você no caminho É Ele quem vai proteger a sua casa É Ele quem vai proteger a sua vida Deus está nos conduzindo ele continua dizendo, o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída, a sua chegada, desde agora e para sempre. Em 1 Pedro, capítulo 5, diz assim que, sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará os confirmará, lhes dará força e porá firme os pés de vocês sobre alicerce, você pode repetir comigo isso restaurar, levanta bem alto sua mãe e fala assim, restaurar confirmar dar forças e colocar os meus pés em lugar firme, essa é a palavra de Deus para você hoje, Ele tem restauração, Ele tem confirmação, Ele vai te dar força e Ele vai colocar você em um alicerce firme, Ele vai colocar você em um lugar de segurança, em um lugar de proteção, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, Quantos tem projetos aqui para o semestre? Quantos, quantos tem projetos? Quantos não desistiram dos seus projetos? Quantos aqui tem sonhos para esse ano? E quando ele está falando que o Senhor vai proteger a sua saída e a sua chegada, Deus está dizendo, eu vou proteger os seus empreendimentos, os seus sonhos, os seus planos. A sua saída significa quando você... E quando você estiver indo fazer algo Quando você se colocar em movimento Para tentar qualquer coisa que seja Então se você tem uma faculdade para tentar Deus está abençoando a sua saída Se você está abrindo a sua empresa Deus está abençoando a sua saída Se você está planejando casar Deus está abençoando a sua saída Se você está planejando começar o que quer que seja Deus está abençoando Ele está guardando a sua saída Então vai com fé, irmão Fala assim, vou com fé Jesus, eu acho, que esse texto também é fantástico. Jesus, quando ele perguntou para os discípulos, ele enviou os discípulos lá em Lucas capítulo de número 10, nós vemos ele levando, ele liberando os discípulos, 72 discípulos, para irem pregar o evangelho. E quando ele leva, ele envia os discípulos, ele fala assim, não levem em bolsa, nem alforge. Vocês não precisam levar nada, não leva tudo Ele dá uma instrução bem interessante E quando os discípulos voltam, eles voltam muito contentes E lá no capítulo 22, eu, Jesus pergunta para eles assim Quando eu os enviei sem bolsa, sem saco de viagem ou sandálias Faltou-lhes alguma coisa? Essa foi a pergunta de Jesus Quando eu os enviei, lhes faltou alguma coisa? E eles responderam assim, ó Nada Quando Jesus enviou mesmo sem bolsa, mesmo sem Alforge, não faltou nada. Sabe por quê, querido? É, a provisão é dele. É ele quem garante Quando você se coloca num caminho de obediência Quem garante a sua vida, a sua provisão É o Senhor Então mesmo difícil, continue no caminho Mesmo com dificuldade, com batalhas Continue no caminho, sabe por quê? Porque quando você se coloca num caminho de obediência Ao Senhor, a provisão vai vir da parte dele Ei, eu profetizo isso sobre a sua vida Vai ter provisão sobre a sua vida E eu não estou falando aqui de dinheiro, irmão eu não estou falando apenas de dinheiro, provisão É a garantia de que você vai conseguir aquilo para o qual você foi enviado É a capacidade, é a autoridade, seja o que você precisar Quando você está na obediência, a provisão vem do Senhor Jesus manda eles e sem nada, sabe por quê? Jesus estava dizendo assim, eu vou mostrar para os discípulos, vou mostrar para eles Que a suficiência deles vem de mim Não levem nada é interessante porque no Lucas, em Lucas capítulo 22, se você ler o texto completo, ele já dá um alerta depois para os discípulos. Quando vocês foram enviados, eu mandei que vocês levassem, não, eu mandei que vocês não levassem nada e nada lhes faltou. Mas agora ele já dá uma instrução: agora leva. Agora leve em bolsa, leve o alforge. Se não tiver dinheiro, vende alguma coisa e compra uma espada. Porque não é uma questão simplesmente. De, do, de ter ou não ter algo A coisa se resume a única, uma única coisa Obediência É isso Se Jesus está mandando levar a bolsa e alforja Eu vou levar Se ele está dizendo para eu não levar Então eu não vou levar A questão é Obediência Fala para o seu irmão assim Obediência No caminho da nossa obediência Sempre haverá provisão sobrenatural de Deus para nós esse salmo, ele expressa algo, a confiança que Davi tinha no Senhor. A certeza, a convicção que ele tinha na proteção divina sobre a vida dele. Ele diz, de onde me virá o socorro? E ele expressa, o meu socorro vem do Senhor. Você pode levantar as suas mãos e dizer isso, o meu socorro vem do Senhor. Aonde está a sua confiança? Onde está a nossa confiança? diante das crises, diante dos ardis do diabo nós devemos escolher viver uma vida de confiança em Deus depois que o Senhor falou a Abraão numa visão não tenha medo Abraão depois dessas coisas, perdão, Gênesis capítulo 15 verso 1 depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão não tenha medo Abraão eu sou o seu escudo grande será a sua recompensa Deus estava dizendo para Abraão, sou eu quem te protejo sou eu quem te guarda, existe uma palavra de Deus para você hoje, é Ele quem te protege, mas socorro, é Deus que te protege, é Deus que nos guarda, é Deus, Ele é o nosso protetor, olha esse salmo, 46 verso de 1 ao 7, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na hora da adversidade, quantos estão passando por alguma adversidade? talvez você não tenha ninguém, você não esteja passando, mas você conhece alguém que está passando? Por alguma adversidade, sim ou não? Me ajuda aí. Quem conhece alguém que está enfrentando uma adversidade? Gente do céu. Manda esse salmo para ele, assim, ó. Existe um refúgio e uma fortaleza. E um auxílio presente na adversidade. Isso aqui é Deus. Eu sou o auxílio presente na adversidade. E ele diz assim, por isso não temeremos, embora... A terra trema, os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Ei, existe auxílio vindo para sua vida. Eu não sei como você entrou aqui essa noite, mas eu quero profetizar. Você vai acordar amanhã no romper do dia. O auxílio de Deus já vai estar vindo sobre você. Eu não sei qual é o desafio que te espera para os próximos dias, para os próximos meses, mas eu profetizo tem um auxílio de Deus vindo ao seu favor. Deus está se levantando hoje com mão poderosa, querido, e ele vai dispersar os inimigos. Eu quero concluir. O socorro está vindo. Deus está trabalhando em nosso favor. Existe uma convicção que nós temos que trabalhar todos os dias em nossos corações. A nossa confiança. A nossa convicção de que existe um Pai, uma proteção divina sobre as nossas vidas. Como eu disse, não é um, não, isso não, é um, não, é um, não significa... Uma vida sem riscos, uma proteção divina, não é uma vida de faça loucuras e não tem consequências. Jesus foi testado nisso. Quando o diabo fala assim, lance, lança aqui, porque ele vai dar ordem aos seus anjos para que te guarde, Jesus fala assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Entenda que quando falamos em proteção divina, nós não estamos falando em uma vida irresponsável, porque a fé não é irresponsável. A fé não é você não compreender os riscos ou ignorar os desafios, isso não é fé. Fé é continuar acreditando mesmo com os desafios. É ter convicção de que mesmo tendo situações que fogem do nosso controle, nós temos que ter uma convicção em nosso coração, Deus está comigo, Deus está comigo. Jesus quando ele estava com os discípulos, ele deu uma palavra para eles, eu estarei com vocês todos os dias isso é poderoso, eu vou me mover sabendo que Deus está comigo, eu vou agir sabendo que Ele prometeu que estará comigo todos os dias, até a consumação dos séculos, isso não é um chavão, é a palavra de Deus, Jesus está dizendo, eu estou com vocês todos os dias, na sua vida, essa é uma palavra para a sua casa, essa é uma palavra para o seu casamento, essa é uma palavra para os seus filhos, eu estarei com vocês todos os dias, é uma proteção, é uma garantia, uma segurança, que nós estamos guardados, guardados no nome do Senhor, no nome que ele diz, o um nome que o Senhor me deu desde, desde antes da fundação do mundo, eu os guardei no nome que o Senhor me deste, você está protegido, protegido, então eu quero te declarar no nome de Jesus hoje, que o diabo não vai ter poder sobre as suas finanças, eu quero profetizar que o diabo não vai tocar nos seus filhos, o diabo não vai entrar na sua casa, não vai destruir o seu casamento, o diabo não vai destruir a sua saúde, você pode crer nisso hoje, você pode levantar as suas mãos e declarar essa proteção sobre a sua vida, o Senhor é quem me guarda, o Senhor é quem me protege, Coloque coloca de pé comigo, Deus está te guardando. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Ei, Ele não vai permitir que você tropece. Eu vou repetir, irmão, se coloque em movimento. Não tenha medo, não tenha medo de tentar nada novo, tenha medo de ficar estagnado. Não tenha medo de começar a sua faculdade, estou muito velho, pastor, muito velha. Já tenho filho, se coloque em movimento. Pastor, eu tinha um sonho de, ser, de trabalhar na área da saúde, nunca consegui. Vai lá, faz a matrícula, faz sua faculdade, tenta. Pastor, não consegui, tenta de novo. O justo cairá sete vezes, mas se levantará. Não importa quantas vezes você não conseguiu algo, isso aí faz parte do repertório da vida eu não vou contar fracasso, eu falei isso há um tempo atrás, a escolha, a nossa escolha é muito simples, ou nós vamos contar os nossos fracassos, ou nós vamos contar os milagres que Deus fez na nossa vida, superação, dificuldades, desafios, fazem parte da nossa vida, mas o salmista aqui, Davi é um PHD nisso, ou homem que sofreu, Davi é um homem que passou por tantos obstáculos, mas ele, a Bíblia, ele expressava a sua confiança em Deus. Começa algo, querido, vai para sua casa hoje, começa a ler os Salmos, leia um por um, depois, não, não, não só leia rapidão assim, para terminar uma meta, não. Pega o Salmo primeiro, lê, depois você vai no, no Google lá, Google mesmo, joga lá no Google, Salmo primeiro, vai ver o tanto, o porquê ele escreveu, quando foi, em que momento, o que, que aquilo que trouxe para a vida dele, e você vai aprender tantas coisas poderosas, porque Davi era um homem como nós. Eu não sei se foi quando Samuel morreu Eu não sei se foi quando Saúl estava perseguindo ele Eu sei que Davi tinha uma escolha Ele falava assim Levanto os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? E ele grita uma verdade O meu socorro vem do Senhor Que criou os céus e a terra Murmurar diante dos desafios é fácil Murmurar diante de um problema é fácil Você está aí aos montes como tantos outros mas nesse momento que as coisas não estão acontecendo como nós gostaríamos é, São nessas horas que a nossa fé é testada Eu quero que você feche seus olhos Quais são os desafios que você tem? Quais são as batalhas? Quais são os inimigos? Pastor, o inimigo é fulano, é beltrano Não irmão, não é pessoas não É o diabo Quais são os seus desafios? Onde você tem colocado a sua esperança? Feche seus olhos e comece nesse momento a clamar. Faça como Davi. Muitas vezes nós estamos procurando, divagando, de onde nos virá a saída. Pastor, eu estou numa situação que eu, não me vejo sem, eu, eu me vejo sem saída Levanto os meus olhos para os montes Entenda, como eu disse, nos montes havia adoração a falsos deuses Eles adoravam a Baal Ora, os hebreus estavam adorando ao Deus verdadeiro Ora, eles estavam orando a Baal E Davi, ele, em meio a tudo isso, ele fala assim O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra o seu socorro vai vindo alto Ei, a provisão que você precisa vai vindo alto O milagre que você precisa vai vindo alto Você crê nisso essa noite em nome de Jesus? Então você levante suas mãos, levante sua cabeça para cima Levante seus olhos, comece a falar assim O meu milagre vai vindo do céu A provisão que eu preciso vai vir de Deus O recurso que eu preciso vai vir de Deus Ele é o meu protetor Ele é a minha fortaleza eu não vou ficar enganado, eu não vou ficar perdido, eu não vou ficar na mão do diabo, o meu socorro vem do Senhor o meu socorro vem do Senhor, Ele é a minha proteção, Ele é o meu Deus, é Ele quem me guarda, inimigos podem vir o, o diabo pode fazer planos, pode ter os seus ardis, as suas estratégias para me parar, para me fazer retroceder, mas eu vou continuar com meus olhos fixos no Senhor os meus olhos continuarão no alto, eu vou continuar olhando pro alvo, eu não quero saber de olhar pro lado eu não quero saber de retroceder vou continuar prosseguindo no caminho, vou continuar avançando, vou continuar buscando, vou continuar confiando, declarando Ele é a minha proteção Ele é o justo Deus Todo-Poderoso é Ele quem me guarda Apague as luzes por gentileza do templo Apague, apague Eu quero que você ore intensamente nesse momento Eu quero que você seja fervoroso em sua oração Esqueça a pessoa que está do seu lado Se você quiser sair do seu lugar, saia Se você quiser ajoelhar, ajoelhe Eu quero que você nesse momento se movimente Se movimente Você não vai tropeçar você não vai tropeçar Deus não vai deixar você tropeçar, Deus não vai deixar você cair. Deus não vai deixar você retroceder. Ei, coloque-se em movimento nesse momento. Coloque-se em movimento. Coloque-se em oração. Comece a clamar. Comece a clamar. Comece a clamar. Comece a profetizar. Seja como Davi. Abra sua boca e declara: o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do alto. A minha esperança está nele. A minha confiança está nele É nele que eu deposito a minha esperança Os meus olhos estão no Senhor Ei, coloque os seus olhos no Senhor essa noite Pedro estava com Jesus E Jesus se aproximando do barco Quando Pedro viu que era Jesus Ele falou assim, se é o Senhor mesmo Me manda e ter contigo Ele vai Pedro começa a andar sobre as águas Ele afundou quando começou a olhar para o lado, quando começou a reparar na tempestade, ei, tire seus olhos hoje da tempestade, tire os seus olhos hoje do problema, pastor, é para me ignorar o problema, fingir que não tem? Não, é para você não focar no problema, sabe por quê? Porque quando você coloca os seus olhos em Deus, ele começa a trabalhar em seu favor. Quando você decide olhar para Cristo Ele começa a agir em seu favor Quando você decide viver para Ele Ele garante a sua vida, Ele te protege Sou eu quem te guardo Sou eu quem te guardo Sou eu quem te protejo Ei, sou eu quem te guarda O Senhor está dizendo essa noite Sou eu quem te guarda Enfermidade, bata em retirada agora em nome de Jesus Doença, bata em retirada agora em nome de Jesus Depressão bate em retirada agora em nome de Jesus. Desejo de suicídio bate em retirada agora em nome de Jesus. Pensamento de falta, de escassez, bate em retirada em nome de Jesus. Eu levo os meus olhos para o monte e pergunto: de onde me virá o socorro? Vem do Senhor, vem do Senhor. Ó oh, Senhor, nós cremos na tua palavra, nós cremos no teu agir. Cremos que o Senhor está cuidando Cremos que o Senhor está trabalhando Coloque a mão na sua mente Coloque, coloque Coloque a mão na sua mente expulse Diga agora, sai todo pensamento ruim Pode, em retirada da minha mente Todo pensamento de insuficiência Todo voto de pobreza Todo pensamento de insuficiência De incredulidade, sai Eu confio na palavra eu creio na palavra, eu creio em um Deus que não pode mentir, eu creio que está escrito agindo Deus... Quem impedirá? Eu creio que o inimigo virá por um caminho Mas por sete caminhos ele fugirá Eu creio, eu creio que ele está nos guardando desde ante antemanhã Eu creio, eu creio que ele nos protege Eu creio que ele é aquele que nos tira de um tremendal de lama E coloca os nossos pés firmes sobre uma rocha Adore o Senhor por um momento